0: 小伙伴们又到了每周二读书吧的时间了，我是今天的主播陈静。嗯，我想呢，一定也有很多的小伙伴和陈静一样，总是会徘徊在图文的书架面前，犹豫不决，到底该取下哪本阅读？哎，如果你也是这样的话，那么不妨就和我一起来读书吧，一探究竟，说不定这里就有你的一见钟情呢。读书吧，一起读书吧。开始之前呢，还是一起来看一下今天读书吧的主要内容。第一板块有言如玉，带大家穿越时空，参透关于自我的永恒话题，来自法国作家提埃里科恩的作品《被偷走的人》。第二板块书通有道，为大家带来孤独小说家、解忧缠绕话以及西风东土三本新书。而最后一个板块观读，有关于阅读不止于读书。本期呢，将带大家分享一下那些行走在路上的人们，到底是旅行者还是旅行作家？就让我们一起来细细品味吧。
1: One year like any old other year, in a week like any week, Monday lying down, half asleep.
0: 有颜如玉，有颜如玉，玉玲珑，一看便知。本期呢，陪大家穿越时空，探讨关于自
1: 我的童
0: 话。当现实不尽如人意，你有没有幻想过能够穿越时空去修改一些已经注定的事情？或许你正深陷在一个难以摆脱的困境，你会不会也想说用不可预知的未来去逃避现实，逃避那些你不想面对的事情？那么今天要推荐的这本书《被偷走的人》，他的主人公热雷米就做到了这一点，因为他在自己自杀这一天成功的穿越了。自杀穿越。这两个词可能一下子会让你联想到那些时下流行的脑洞大开穿越小说，但是不同的是，被偷走的人带着几乎能够让人窒息的绝望，书写了一个并不圆满的结局。尽管如此呢，我想看完这本书的你，一定也不得不感谢有这样一本书，因为它讲述了一个近似预言的故事。主人公热雷米二十岁生日那天，他终于鼓起勇气向自己的青梅竹马维多利亚告白。然而，他却在当天得知对方订婚的消息。维多利亚生硬的拒绝令他心灰意冷，于是他决定在这一天服毒自杀。自杀，本以为这样就可以结束自己不被接纳的生命，热雷米却在醒来的时候发现自己依然活着。而时间呢，已经转换到了一年之后。一年之后发生了什么呢？一年之后啊，心爱的维多利亚已经成为了自己的妻子，正陪伴在他的身边。但是因为穿越带来的空白的一年，也让热雷米对自己所生活的环境充满了陌生。因此，他只能听着维多利亚的叙述，一点一点拼凑那些似乎是属于他的记忆。虽然感受着维多利亚体温的温热，自己一直想要的生活也近在眼前，但是对热雷米来说，这一切都是那么的虚幻。而上帝似乎也是和他开了一个大大的玩笑，因为热雷米总是会陷入莫名其妙的昏睡，然后在一年。两年、六年之后的生日醒来，尽管他也知道维多利亚是自己的妻子，他们还有两个孩子，可是他却无从知晓自己和妻子的婚后生活。他只能够从妻子的口中、仅存的相片和信笺当中得知过去发生的点滴。他更像是一个精神分裂患者，在现实与梦幻，在寻找记忆和自我怀疑中度过。他一次又一次的醒来，也一次又一次的知道自己失去了什
1: 么。
0: 在他丧失记忆的生活里，热雷米呈现的是一个和内心完全相反的自己。他从妻子和伙伴们的描述里听到自己的斑斑劣迹，从孩子的眼神里读懂他没有做好一个父亲。在他不知道的时间里，这个热雷米享受物质，重视名利，甚至还和最好朋友的恋人发生关系。他对待父母冷漠，并且避而远之，直到他们双双的离世。可是做这些事的时候，热雷米都是没有记忆的
1: 。
0: 人们充实而漫长的一生，在他那里只有不到十次的昏睡和清醒。热雷米在慢慢的衰老，每次找回记忆的时候，总发现需要面对的，往往比他能想象到的还要糟糕。但是他没有任何办法来解释，似乎世界上容纳不下还他清白的场所，也没有人相信说他冷漠残暴的行为是他无意识的一种活动。最后的结果当然是不意外的，他的妻子离开了他，父母恨他，孩子们也不了解他，尽管他还是那么深深地爱着他们。是不是在热雷米放弃生命的那天，也就默认说他已经放弃一切了呢？这世上啊，根本是没有什么可以重新来过的。为了得不到的爱情而自杀，却因为死不得而重获心上人的爱情，这本来呢是一个喜剧，本来是那么美满的生活，但是他的记忆里却过滤掉了所有的美好时光，只剩下自杀时候的悲愤记忆。或许呢，静默的时间本身不会改变，但是却能够改变你，在你完全不知情的状态下，把你变成另外一个你。你还是原来的躯壳啊，却只能够像观众一般地看着自己的生活。我想这本书给人最大的悲剧感，大概就来源于此了。某种程度上来说，它影射出了很多关于爱情和生命的启迪，引发我们不同层面的思考。整本书语言风格自然又随性，就像是一本可以随意捡拾的个人日记，存在于日常却又充满着无常。
1: Like year, In a week like、week,
0: down, 仔细想呢，其实每一个人都有可能成为热泪米的，他被写入小说，融入了一种神奇的色彩。但是现实中的我们又何尝不是正反面的两个自我呢？一个是外人眼中的自己，一个是不可捉摸的潜在的自己。也许这两个我一生都相安无事、和平相处，但又指不定说哪一刻他们互相起了冲突、水火不容。很难说啊，哪一个才是真正的我们？尤其是在一些重大的抉择面前。你的内心有的时候早已先于行动做出了唯一的选择。再看这本书的书名《被偷走的人》，或许呢，我们都是那个被偷走的人，但是深究到底，偷走我们的呢，也只可能是我们自己。在未知的生活和抉择面前，我们能否为自己的幸福掌握，就取决于我们能否真诚地对待自己的内心。因为幸福的路永远在自己的脚下。
1: 今天的第二个板块，疏通有道，疏通有道，各类
0: 新书铺晒小路上，敬请期待吧。今天为大家介绍的第一本新书叫做《孤独小说家》，由日本作家石田一良写作，由杨炼翻译，北京联合出版公司出版。是一个关于梦想和坚持的故事，或许在主角的身上，你就能看到自己曾经的影子。在故事里，男主角青田耕平是一位小说家，他和儿子小池生活在一起。然而，耕平出道十年却一直寂寂无名，他的作品也从来都没有被加印过。更加不幸的是，三年前，耕平的妻子因为不可思议的交通事故而去世了。真的是事故吗？这个疑问深深的困扰着他。但尽管如此，他仍然笔耕不辍，坚守自己的梦想。这些平凡的小人物可能没有什么了不起的，但是伟大的是他们能够把自己所从事的事业坚持下去。他们或许都在历经苦难、饱尝失败，但是他们仍然孜孜不倦地追求着属于自己的心。身为日本当代最知名的作家之一，石田衣良一改以往的犯罪悬悬疑风，因为他的这本新书无关推理，既简单又非常的温暖。虽然说整个故事构思简单，对话也很直白，甚至说人物的关系我们也能一目了然，情节也没有太大的起伏，但是在看这本书的过程当中啊，身为读者的我们总是能够莫名的被一个似曾相识的桥段所打动。而那些温馨又风格的日常，也能够触动我们每一个人的心弦。梦想可能真的是一个很俗套的话题了，但是看完这本书啊，陈念还是想说：十年前的梦想，如果还没有熄灭的话，就让它永远的燃烧吧。因为梦想一旦付诸行动，就会变得非常的神圣。也许最黑暗、最绝望的时候，也正是你离梦想最近的时候。你只需要再站起来一次，继续做自己想做的事情，因为这样的时刻就是梦梦想最原本的样子。你听说过缠绕画吗？今天的第二本新书《解忧缠绕画》就为大家好好的来科普一番。缠绕画这种被誉为来自美国的心灵艺术，是一种全新的绘画方式。在一个局限的空间内，创作人用不断重复的基本图形来创作美丽的图案，盘曲缠绕的线条构成了缠绕画的基本纹样。多种的纹样自由组合，则构成了一幅完整的缠绕画。绘制缠绕画可以使人进入一种冥想的状态，不仅释放了压力，还能够使身心达到平和。今天推荐的这本《解忧缠绕画》呢，就是一本关于如何更好创作缠绕画的书，它可以给予读者们启迪，帮助他们更好的绘制缠绕画。不论你是经验丰富的缠绕高手，还是初次接触的新手，这本书中大量的创作方法和解析精美的缠绕作品，一定会让你受益匪浅，大开眼界。《解忧缠绕画》，整本书呢共分为四个部分，首先是缠绕画的一个简要介绍，然后是在绘制缠绕画之前的一些注意事项，之后呢就正式进入了缠绕画之旅，带你欣赏来自全球百位艺术家的经典事例，最后一章呢重点讲解缠绕画最基本场景的一个绘画步骤。我想通过这四章的学习，你将会在缠绕化学习的道路上一步一步获得启迪和提高。缠绕化的绘制呢，没有任何的限制，一支黑笔、一支铅笔、一张纸，不需要橡皮，不需要绘绘画基础，随时随地你都可以尽情的缠绕。它简单易学，而且轻松有趣，就让我们拿起画笔，一起来激活你的艺术潜能吧。新书《西风东土》来自作家熊培云，由新星出版社出版。行万里路，写一卷书。我想用这句话来形容熊培云这本新书，大概是再贴切不过了。他以记者的敏锐和学者的深度，详细的记录了他在日本旅行期间的所见所。这本书不同于市面上那些形形色色的旅游指导书，因为它不仅梳理了日本自明治以来的一个思想流变，同时呢，还深入探讨了当今日本的社会结构和社会问题。熊培云作为一个评论家和时代的观察者。他的书总是能给人深深的感动，而且还有很绵长的力量。这本被众读者所期待的书，一路读下来呢，我们也会被他的用心良苦和勇敢担当所折服，被他与读者之间交流的真心诚意所感动。他以日记体，每天与读者坦诚相对，娓娓道来，温暖的梳理，深邃的分析，都梳理了日本明治以来的思想史。而且探讨了中日关系的过去、现在与未来，并且以日本为镜，照出中国在社会治理等方面的问
1: 题与解决方案。
0: 另外呢，书中还是提到了熊培云，他也非常热衷于寻访一些历史人物，不仅仅是因为他们在身上可以找到一些精神与思想上的共鸣，另另外呢，还有对历史木已沉舟的某一种伤怀吧。这种伤怀是基于古老的悲剧意识，更是他对待未来光明前景的一个深切渴望。他想要从黑暗的年代里寻回一点光亮。希望那些曾经照亮过去的人，也能够照亮未来。而在这本《西方东土》当中呢，曾经印象最深的就是好的观念能够把人带上康庄大道，而坏的观念呢，就会让人万劫不复。当一个国家被一种坏的观念所笼罩，那这个国家也就开始了它的灭顶之灾。从熊老师的深切见解里啊，我们也可以读到那种独特的民族情怀。
1: 来到今天
0: 的最最后一个板块，官读官读，关读有关于阅读不止于读书。今天呢，就跟大家聊一聊那些行走在路上的人们，到底是旅行者还是旅行作家呢？和旅行者的不同，也许就在于说，能否在异域的世界里找到生活的诗意，并且把它表达出来，引起更多人的共鸣。其实特别想问啊，人们为什么会想要旅行呢？赴南美考察五年的德国探险家亚历山大·红宝是这样说的：“我被一种不确定的欲望所激励。”这种渴望就是从一种令人厌倦的日常生活，转到一个非常奇妙的世界。比尔布莱森呢也是一名旅行作家，而且是世界公认的最有趣的旅行作家之一。单看他的一些书名，哈小不列颠，一脚踩进小美国，就能够知晓一二了。他也曾说，旅途中发出海妖之歌般的蛊惑，引诱他一次又一次的上路。而为了逃避那庸俗至极的法国中产阶级生活，诗人波德莱尔的一生中不断地从一个地方跳到另外一个地方，他追求的就是那种在路上的速度感。读他的诗，仿佛也能感受到他气喘吁吁的脚步。来啊，凯鲁亚克的《在路上》，还有切格瓦拉的《摩托日记》，其实也是在追逐一种速度感，仿佛看到身后自己的林间洒了一路。但是那种急速狂飙、透不过气来的兴奋的感觉，真的是难以用语言来形容的。你要一直往下读，往下读，不要咬文嚼字，不要挑剔，这才是在路上的生活阅读方式。那你就能理解了。像我就是想停，我就是想停下来看看这个世界。这种煽情的书名总是能够引起很多读者的共鸣，因为放不下，因为去不了，所以我们只能够在别人的文字里旅行，在想象的世界里流浪。而我想，在旅行这件事上，我们可能也还是处在一个非常初级的阶段。要想要成为一个真正的旅行作家，还是路漫漫其修远兮呀、啊。
1: Frustrations.
0: 时间的是七点五十六分，今天的读书吧也不要跟大家说再见了。那在节目的最后呢，还是一起来回顾一下本期读书吧的主要内容吧。第一板块有言如玉带,带大家穿越时空，看透那些关于自我的永恒辩题。来自法国作家提阿里·科恩的作品《被偷走的》。板块疏通有道，为大家带来了三本新书，分别是《孤独小说家》《解忧缠绕画》以及《西风东土》
1: 。最后一个板块观读，跟大家一起细细品味了那些行走在路上
0: 的人们，到底是旅行者还是旅行作家？好了，以上呢就是本期的读书吧为大家带来的全部内容了。不知道今天这几本好书有没有得到你的偏爱呢？当然啦，如果你也有想要分享的好书和书讯，欢迎你随时与我们联系。yy 八零零八幺八九零 ，QQ 六六四三八二七五七，以及微信平台 sddt 二二四四 ，FM 九十五点二都一直在等候你。我是主播陈静，我们下期再见吧，拜拜。